0: do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Leia Aldir Blanc, apresentam Instrumental Brasileiras. Olá, hoje, dia 11 de fevereiro de 2021, estamos apresentando o segundo episódio do Instrumental Brasileiras e a convidada de hoje é Aline Gonçalves. Eu sou Indiara Belo e esta ação faz parte do projeto Instrumental Brasileiras, que traz oficinas, aulas abertas e este podcast. Se liga na programação que tem muita coisa boa acontecendo. Já parou para pensar sobre o fato de que mesmo havendo tantas mulheres fazendo música instrumental no país com qualidade e maestria, nós sabemos tão pouco quem são este programa nasceu para exaltar a existência e a obra destas mulheres. Acompanhe o Instrumental Brasileiras para conhecer artistas incríveis e seus trabalhos autorais e autênticos. Elas fazem a música instrumental brasileira ter uma expressividade única. Hoje vamos conversar com Aline Gonçalves sobre suas composições e arranjos e o seu álbum Pacífico. Aqui elas dão o tom. Olá, sou
1: a Aline Gonçalves, flautista, clarinetista, compositora, arranjadora, cantora às vezes. <risos> Eu estou muito feliz pelo convite de participar aqui, poder contribuir com esse podcast tão bacana, tratando de assunto tão importante, tão relevante. Obrigada, Diário, pelo convite.
0: E abrimos o bloco ouvindo a música Choro Lindeiro, composição de Aline Gonçalves, executada pelo Grupo Água Viva. Oi Aline, seja muito bem vinda ao nosso programa, estamos muito felizes de ter você aqui. Obrigada Indiara,
1: feliz estou também, muito.
0: Aline, você é flautista, clarinetista, cantora, compositora, arranjadora, tem uma vasta formação na música. Como foi a descoberta da música na sua vida? Foi uma descoberta ou música já era algo que você sempre soube que seria?
1: A música, na minha infância e adolescência, era mais uma atividade. Eu tive a sorte de ter pais muito preocupados com dar essa possibilidade de experimentação né, para os filhos, para as filhas, e... Então, a música ocupava esse lugar de mais uma atividade. E aí, depois, é, com o tempo passando, eu fui me envolvendo cada vez mais com ela. Então, o bacana foi que... Eu não lembro de um momento em que eu decidi ser musicista, mas sim eu lembro de, de que a música foi me tomando, né? Eu fui me envolvendo tanto que, quando olhei em volta, já estava lá dentro, e já estava absolutamente envolvida. Então, É
0: isso. E como que foi o seu percurso musical até aqui? Você já lançou algumas músicas, né? a gente vai até falar de algumas delas aqui hoje. Como que foi o seu caminho até chegar nessas composições?
1: Bem, é, eu fiz parte né, da Itiberia Orquestra Família desde a sua fundação. É, antes, fui parte de um trio com o Itiberias o trio que precedeu né, a Orquestra Família. Era eu, ele e o Bernardo Ramos. E eu tô falando especialmente disso, é, porque esse ambiente musical é um ambiente muito inspirador. Foi um ambiente muito inspirador para mim. Então, eu acho que por aí, mais ou menos, as primeiras coisas começaram a surgir, né? De ideias, e... mas eu não levava tanto à frente, porque eu estava, acho que, muito envolvida com o trabalho da orquestra, enfim, e, e de aprender também, né? Tava no momento de aprender muita coisa, então é, eu anotava algumas ideias, algumas coisas, mas eu acho que isso tudo veio mais forte, logo que eu saí da orquestra e fui para o Chile, e aí comecei é, primeiro com um trabalho de arranjo, eu fiz um, um disco em homenagem a Violeta Parra, arranjos meus, e do Simon Schriever, que é um violonista chileno, é, e junto disso vieram as composições também então foi mais ou menos esse processo é, de, acho que transbordar tudo aquilo que eu tinha vivido nessa época mais ligada à Música Universal é, quando, quando, enfim quando saí de lá e quando me deparei também com, com outras músicas. Isso foi muito importante, eu acho, na, nesse processo de, de querer me expressar, ter a necessidade de me expressar né, musicalmente. Primeiro, sou musicista porque preciso ser musicista, porque a minha maneira de estar nesse mundo é assim, é com som, é tam, né, preciso de, desse, desse canal, dessa linguagem. Então, eu acho que ao... ao encontrar esse mundo de músicas, sabe? Vindo com essa bagagem que eu já tinha, eu acho que aconteceu uma coisa muito importante em mim <risos> que me fez ter realmente necessidade de botar isso tudo para rodar para fora.
0: Vamos ouvir então mais uma composição da Aline. Essa também é arranjada por ela. A composição Pacífico.
1: queria falar um pouquinho sobre essa música que a gente vai ouvir. É uma música que dá nome ao disco que eu estou lançando, é Pacífico, o nome dela, e é uma homenagem ao Oceano Pacífico, na verdade, a todos os povos que habitam nessa grande costa que é banhada pelo Pacífico, é, que muito me ensinaram e nos ensinam, na verdade, sobre como a gente não deve ser pacífico quando a gente não, não tem que ser pacífico, né? Eu vi muitas cenas muito inspiradoras e, e grandes aulas assim, de, de, de pessoas, corpos muito disponíveis a lutar pelo, por aquilo que eles achavam correto, por aquilo que deveria ser feito nessas cidades, nesses países, então é uma espécie de agradecimento também a esses corpos nada pacíficos. Vamos ouvir pacífico.
0: Aline, você também é autora de um projeto chamado EMBRA, Escritas Musicais de Mulheres Brasileiras. Conta para gente um pouco mais desse projeto.
1: Esse projeto é resultado de muita conversa, Indiara. É, eu acho que de cinco anos para cá, eu faço parte do coletivo Essa Mulher. E a gente vem é, discutindo muito e criando é, festivais, encontros, debates para tentar entender e, e, e botar em pauta mesmo né, essa questão da, da pouca presença feminina nos palcos, na música, enfim, como instrumentista. E, e a partir dessas discussões e também de ouvir muitos outros coletivos, muitas outras coletivas, como a Primavera das Mulheres, a galera de BH que criou o Sonora, a Débora Mussolini, enfim, um bocado de gente que está pensando esse assunto... É, Embra foi uma mais um fruto desse movimento que eu considero uma coisa um, muito ampla, né? São muitas mulheres. tô aqui, né, dentro de, um, de uma programação totalmente voltada para esse assunto também, né? E Embra é isso, é um, um songbook. A princípio foi um songbook virtual, é, que onde eu compilei. 104 composições de instrumentistas brasileiras atuantes hoje em dia na cena é, do país e, e ele tem um objetivo muito direto que é contribuir na luta pela equidade de gênero nesse território e em, em todos que ele puder chegar, né? É essa é a ideia. Então, a gente fez essa página é www.embra.com é, lá todo mundo pode baixar as partituras dessas compositoras. E agora, no início de 2021, a gente também foi agraciada aí com a Aldir Blanc, é pra, através da Secretaria de Cultura do Rio. E o livro vai, vai virar livro físico. É uma alegria muito grande. É um é. livro que vai ser distribuído é, em escolas e universidades de música. Pessoas que estejam, professoras e professores que estejam é, engajados né, nessa luta... Tentando que a gente ouça mais é, composições de mulheres por aí.
0: Uma ótima notícia saber dessa circulação e que a gente puder somar e também pode contar com a gente.
1: Oba! Vamos
0: juntas. Vamos. Falando um pouco mais sobre a presença da mulher na música brasileira, mais especificamente na música instrumental, como que você observa a presença do gênero feminino na cena instrumental brasileira hoje?
1: Olha, é, eu acho que... Hum, vejo uma melhora, porém acho que a gente ainda está muito distante do que seria uma sociedade mais equânime, uma coisa mais justa em termos de quantidade de mulheres né, participando. Eu queria trazer uns só uma informação que eu acho muito interessante, uma coisa que aconteceu na Argentina, Argentina barra Chile, em 2016, 17, 18 o processo né, foi nesses anos, é, que através de, de uma, uma reportagem, uma, uma pesquisa feita por uma revista chilena, que é o Somos Ruidosas, algumas mulheres argentinas, enfim, quem leu, né, quem soube dessas informações, tiveram acesso que, aos números e foi terrível saber que a Argentina era um dos piores países, era o pior país no que dizia respeito a número de musicistas em palcos de festivais, é, tanto como protagonistas, como, como instrumentistas, era o que tinha menos mulheres, e o movimento que surgiu lá foi maravilhoso, porque isso mobilizou diversas mulheres musicistas elas entraram com um pedido de projeto de lei para que 30% de todos os festivais do país tivessem de, de enfim, 30% dos grupos né tivesse assegurado que fosse que houvesse participação de mulheres, tanto fazia se era como protagonista ou, ou um grupo totalmente de mulheres ou misto, mas que existissem mulheres, então assim, como a mobilização né das pessoas, como a organização da sociedade pode fazer coisas incríveis com como essa que elas conseguiram lá. Hoje em dia elas têm uma lei que assegura isso, né? E assim, aqui no Brasil, eu não sei dizer, eu até andei olhando essa, essa revista, mas infelizmente não tinha dados do Brasil. Só que eu sei que em 2019 a UBC publicou uma pesquisa que também é, trazia dados terríveis. Em relação a essa questão dos números das mulheres, da participação das mulheres, dos 100 maiores arrecadadores de direitos autorais, apenas 10 eram mulheres. Todo o dinheiro distribuído em relação a direitos autorais, apenas 10% de tudo que se distribui é para mulheres, então assim, é uma coisa alarmante, é de 2019 esses números são de 2019 então eu imagino que nosso, nosso cenário não, seja, não esteja muito distante dos nossos vizinhos argentinos não.
0: É uma luta aí longa e contínua que a gente tem pela frente né, os direitos que deveriam ser já naturalmente adquiridos e distribuídos igualmente, a gente ainda tem que lutar muito por eles ainda.
1: Uhum. É
2: Mas
0: vamos nessa, né? Estamos aí para isso também. Estamos fazendo
1: isso agora. <risos>
0: Exatamente. E falando um pouco mais sobre a presença da mulher, quais foram ou são as suas referências na música instrumental? Você tem referências femininas na sua trajetória?
1: Tenho, muito. É, minha professora de flauta, primeira professora, assim, figura importante, André Ernesto Dias, para mim é uma referência absoluta, assim, onde. Uma performance, enfim, um som lindíssimo de flauta, uma super pensadora da música também, agitadora de, de movimentos, né, Festival Moacir Santos, enfim, é uma grande referência para mim, a própria Leia Freire como compositora, né, assim, uma galera muito legal de São Paulo, também a G Cortes, a, a, enfim, é um bocado de gente que eu ouço, que me inspira, que, que tá aí nessa luta, que passou por caminhos um pouco mais espinhosos, até dos que a gente tá passando agora. Elas são inspiração, com certeza.
0: Vamos ouvir mais uma música, então. Que música é que a gente vai ouvir agora? A gente vai ouvir
1: agora Toada para sujourner mais uma composição que tá nesse meu disco pacífico. Toada para Sujurnê é uma homenagem a Sujurnê Truth, uma ativista, é, mulher negra norte-americana do século retrasado. Ela ficou muito conhecida por por fazer um discurso importantíssimo que apontou é, para o que seria o feminismo negro antes mesmo desse desse disso estar estabelecido, né, o feminismo negro, é, quando ela aponta enfim, para um discurso de mulheres brancas que estavam naquele movimento da, da possibilidade de voto, e fala assim, mas espera isso que você descreveu aí não acontece comigo, e acaso eu não sou uma mulher? Então... É... É uma homenagem a ela e todas essas mulheres que têm a capacidade de ver um pouco mais adiante e abrir caminhos para a gente né, com sua visão mais ampla. Atuada para a sua jornada.
0: E ouvimos mais uma faixa do álbum Pacífico, a música atuada para Su composição e arranjo de Aline Gonçalves. E Aline, como que é o seu processo criativo como compositora e arranjadora? O que, é que significa compor e arranjar para você?
1: Olha, o processo é bem variado em é realmente muito variado. Às vezes acontece alguma coisa que mexe muito comigo e que me faz ter que compor alguma coisa, ou, às vezes, eu estou muito interessada por algum assunto musical ou não musical. Enfim, e aquilo vai me enchendo e transborda em alguma transformação daquilo ali. Então, compor para mim e arranjar também, é sempre... Tem a ver com transbordar alguma coisa. Ou de um interesse, ou de um acontecimento. Aquilo ali... É processado, né? A minha visão sobre as coisas, meu sentimento sobre as coisas aquilo ali acontece. E e também tenho o hábito de de sentar para escrever coisas ou anotar coisas independente daquilo ali virar realmente uma, enfim, se estabelecer como uma composição no final das contas, mas ter o hábito de, de estar em contato com a criação, é uma coisa que eu gosto também bastante. Agora, tem uma coisa do arranjo que eu acho um pouco diferente, que eu curto muito, que é essa possibilidade de diálogo com, com algo que não é seu, e, e às vezes os arranjos vêm com... com é, Encomendas, são encomendas específicas né, para tal formação ou para tal clima ou que não aconteça muita coisa enfim, qualquer é, especificidade e é muito legal você usar sua criatividade para dialogar com aquilo ali respeitando aquilo ali que vem para você eu acho mó barato também então todos esses processos criativos para mim são super estimulantes, são mó baratos
0: e você vai lançar uma música aí nos próximos dias né? dessa vez uma canção conta um pouquinho para gente
1: é, a música que eu vou lançar chama Violeta Viola, também está no disco Pacífico, e tem uma história que, que me toca bastante. Essa música é uma parceria com a poeta Jade Prata. A Jade, em 2017, foi a um concerto que eu fiz aqui no Rio, é, em homenagem ao centenário da Violeta Parra. Eu remontei as, os arranjos do Verde Violeta, aquele... É, projeto que eu comentei no começo do programa, né, Homenagem à Violeta Parra, lá do Chile, e montei em 2017. Para comemorar esse centenário, ela foi, ficou muito feliz, ficou muito inspirada, chegou em casa, escreveu essa poesia e me mandou. E eu é, demorei para caramba para musicar essa, essa poesia. Foi bem demorado o processo, mas aconteceu. Deu terminar essa música num momento e num lugar muito mágico para mim. É que foi em outubro de 2019, justamente, eu estava no Chile, e foi quando, foi quando toda aquela revolta social aconteceu lá, e enfim, foram dias e dias de, de muita confusão maravilhosa na rua, mais uma vez os corpos não pacíficos dando seu recado, e, e eu estava lá, e foi nesse momento, e foi na casa onde morou a Violeta que eu consegui terminar essa música. Então, foi uma homenagem que, que inspirou uma poeta que voltou para mim. Então, eu acho muito legal esses movimentos, né? Essas ondas que vão acontecendo e tomando sentido, assim... É... Do, ao longo da vida, né? Isso. Então, para mim, ficou hum, sendo super simbólico, super especial essa música. Amanhã, meia noite, essa música vai estar tá em todas as plataformas digitais. Então, quem quiser ouvir, é só me procurar nas redes e ouvir Violeta Viola.
0: Maravilha! E hoje a gente ouve então em primeira mão, primeríssima mão, Violeta Viola.
2: viola Não me deixes de alumbrar com desejo e maldiciones Como a luna no me deixes olvidar Minhas perdidas e ambiciones, elas noites estrelas Bravi amori
0: E essa foi a música Violeta Viola, também faixa do álbum Pacífico, composição e arranjo de Aline Gonçalves e letra de Jade Prata. Aline, como as pessoas que nos ouvem podem fazer para saber mais de você, dos seus projetos, onde que elas te acham?
1: Elas me acham no Instagram, é, alinegonçalves.musica e no YouTube e Facebook, alinegonçalves.music. Sem A, por lá a gente pode se falar.
0: Nosso segundo episódio está chegando ao fim, infelizmente. É uma conversa maravilhosa, deliciosa aqui com a Aline. É um prazer ouvir você com toda essa bagagem é, também de luta pela presença das mulheres no, na música brasileira. E espero que a gente se encontre aí mais pela frente. Conversamos aqui com a Aline Gonçalves flautista, clarinetista, compositora e arranjadora. Obrigada pela sua participação, Aline. Foi um bate-papo muito delicioso. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua atuação através do Embra. E vamos nos encontrar.
1: Certamente, Diário. Vamos juntos. Quanto mais projetos assim, eu acho que mais a gente chega perto do que a gente está buscando, né? que é essa equidade de gênero na música e na sociedade em geral. Um abração.
0: Quero agradecer também a toda a equipe deste projeto 100% composta por mulheres e a parceria do coletivo Mulheres do Áudio que assina também a edição e a mixagem do podcast. Fiquem ligados na nossa programação pelas redes da Jasmin Manga Produções. Todas disponíveis no nosso site www.jasminmanga.com.br Toda quinta-feira um novo episódio com mulheres compositoras e arranjadoras da música instrumental brasileira. Aqui elas dão o tom.